1: Herzlich willkommen, schönen guten Tag. Mein Name ist Dirk von Gehlen. Ich bin bei der Süddeutschen Zeitung beschäftigt und ich freue mich, dass ich dieses Podium heute hier moderieren darf. Eigentlich sind es vier Podien auf einmal, die sich mit der Zukunft beschäftigen. Ich könnte mit jeder der hier anwesenden Personen locker 45 Minuten über die Zukunft und über die nächste Generation sprechen. Es ist also eine Herausforderung, das jetzt anteilig sozusagen gut zu verteilen, aber das ist ja ein... Schönes Luxusproblem, das ich heute mit Ihnen im Publikum teile. Das äh, Podium trägt die Überschrift Träume, Sorgen, Hoffnungen und genau das soll unser roter Faden ein bisschen sein, im Gespräch ähm, über Träume, Hoffnungen und vielleicht auch Sorgen zu sprechen. Wir haben knapp 45 Minuten Zeit und ähm, wir beginnen hier vorne und gehen sozusagen weiter rüber dann. Äh, ich stelle äh, alle Diskutantinnen und Diskutanten kurz vor. Und habe gebeten, dass alle drei, äh, alle vier vielleicht äh, eine Hoffnung mit uns zu Beginn teilen. Was wäre, wenn wir die 48 Vorwort in 15 Jahren haben und hier nicht mehr das Thema nächste Generation, äh, äh, sondern dominierende Generation auf dem Podium haben? Welche Hoffnung hat sich dann vielleicht erfüllt? Das kann eine persönliche Hoffnung sein. Das kann eine Hoffnung sein, die sich auf die Frage richtet, wie riecht Deutschland in 15 Jahren? Haben wir den Klimawandel in 15 Jahren geklärt? Haben wir digitale Bildung begonnen in 15 Jahren? Wie geht es den Kirchen in 15 Jahren? Das mit den Kirchen habe ich mit Absicht gesagt. Neben mir sitzt Kira Geis. Sie ist, habe ich gerade gelernt, amtierende Miss Germany, aber auch Theologiestudentin und wird in 15 Jahren vielleicht Pfarrerin sein, Pastorin sein, oder? Was ist dein Traum für in 15 Jahren?
2: Oh, ich habe eigentlich ganz schön viele Träume für 15 Jahre. Mein großer Traum ist, dass wir eine Brücke gebaut haben zwischen den Generationen. Also ich glaube, wir müssen wieder anfangen, diese Inkulturation zwischen den Generationen anzustreben. Also dass man zusammenarbeitet, gerade was auch Digitalisierung betrifft. Mein großer Traum ist es, dass wir mit dieser Digitalisierung, mit diesen Medien gesund arbeiten, weil gerade sind wir in einem toxischen Verhältnis mit Social Media und deswegen hoffe ich von ganzem Herzen, dass wir unsere Schulen, wo ihr bestimmt nachher auch noch mal mehr dazu sagen werdet, unsere Haushalte, unsere ganze Gesellschaft, unsere Deutsche Republik sozusagen einfach so mobilisieren, dass wir gesund mit den sozialen Medien umgehen, dass es ein Werkzeug ist und nicht, dass wir Sklaven davon sind. Genau. Und äh, dass natürlich die Kirche da vielleicht auch ihren Beitrag zu leisten kann durch viele soziale Projekte mhm. und Plattformen. Ja. Wir nehmen, wir nehmen das mal mit,
1: vielleicht können wir am Ende noch diskutieren, wie wir untereinander auf der Bühne äh, bei der Verwirklichung dieser Träume helfen können. Also wenn es um Social Media geht, haben wir jemanden, glaube ich, auf der Bühne, der sich da sehr gut noch auskennt. Ähm, Stefanie zu Gutenberg, ähm, ich habe äh, recherchiert, was man äh, findet, wenn man äh, sozusagen Zuschreibungen zu deiner Person findet. Ich fand digitale Mutmacherin eigentlich ganz gut. Darf ich dich als digitale Mutmacherin und Autorin vorstellen? Und vielleicht die Älteren kennen dich auch, weil du die Ehefrau äh, von Karl Theodor zu Gutenberg bist. Ähm, kann man das sozusagen als Vorstellung? Ist das in Ordnung?
3: Ja, ja, klar. Also ähm, alles, das bin ich, digitale Mutmacherin ist so ein bisschen, ähm, ja, also ähm, ich habe mir ähm, ja, das Thema Bildung und Digitales vor allem mache ich ja schon seit 20 Jahren auf ganz viele unterschiedliche ja. Art und Weise. und ich bin äh, aus vielen Jahren Ausland zurückgekommen und habe eines gemerkt, dass Deutschland tatsächlich ähm, ein bisschen mehr Mut braucht, was neue Dinge betrifft und ein bisschen mehr Mut äh, braucht zu sagen, es muss nicht immer alles schief gehen, es kann auch gut gehen. Und äh, ich bin natürlich im Bildungssektor unterwegs, im digitalen Bildungssektor und ähm, sehe, was da alles verschlafen worden ist und was dort alles ja. nicht passiert. Und wir damit, wir reden über die neuen Generationen. Dass wir ähm, den neuen Generationen nicht gerecht werden in dem Sinne, dass wir sie nicht abholen dort, wo wir sie abholen müssten, um sie auf eine Zukunft vorzubereiten.
1: Du hast ein Buch geschrieben, das heißt, wir können das besser, ein Plädoyer gegen die digitale Ignoranz im Bildungswesen. Was ist dein Traum für in 15 Jahren?
3: Dass wir äh, verstanden haben, dass die Schlüsselqualifikationen, in also erstmal, vorhin hast du ganz kurz, kurz gesagt, dass wir überhaupt Bild digitale Bildung angefangen haben. Das wäre ja schon mal was. <lacht> dass wir alle alle Möglichkeiten in Schulen haben, aber tatsächlich, dass wir verstanden haben, dass die Schlüsselqualifikationen, die wir in Schulen beibringen müssen, heute schon ganz anders sind, im Hinblick auf künstliche Intelligenz noch mal ganz andere sein werden. Alles das wird momentan so gut wie nicht in deutschen Schulen beigebracht. Und dass wir das verstanden haben und endlich wirklich systemisch und zwar gerne für alle, weil das ist, was Deutschland ursprünglich ausgemacht hat und uns auch Wofür wir auch beneidet worden sind in der ganzen Welt, dass wir ein Thema Bildung für alle, dass jedes Kind unabhängig von seinem sozioökonomischen Hintergrund den Zugang hatte auf, auf, auf Bildung, was momentan so nicht passiert, ja. weil wir so viel versäumt haben, dass wir das realisiert haben, umgesetzt haben, dass wir richtig und gut mit, den, mit der Technik umgehen. Und dass wir eine künstliche Intelligenz insofern so steuern und so eingehaust äh, haben, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, dass sie uns dient und uns nicht ähm, ad absurdum führt. Okay, wir haben schon zwei
1: große Träume. <lacht> Gut mit Social Media umgehen, deutsche Schulen für alle gleich digitalisieren. Das sind äh, große Aufgaben. Mal gucken, welchen Traum äh, Carrie Hoppe mit uns teilt. Du hast auch eine faszinierende Biografie. Ich habe drei äh, Schlagworte rausgefunden. Du bist erstens angehende Reserveoffizierin. Du bist äh, zum Zweiten gerade im Jurastudium, ich glaube, fast fertig. Und ähm, du musst gleich weg, weil du später die Pressekonferenz hast, um deinen... <lacht> um deine Landtagskandidatur bei der Bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober äh, offiziell bekannt zu geben. Ist das richtig?
0: Es geht tatsächlich ums äh, Vote 16, um ein äh, ah, Volksbegehren es geht zum Wahlalter ab 16. Okay. Aber, <lacht> aber du
1: kandidierst selber für genau. den, den Bayerischen Landtag und hast ein spannendes Projekt Vote 16. Da reden wir bestimmt auch gleich drüber. Was ist dein Traum für in 15 Jahren?
0: Ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen. Ähm, und zwar bin ich direkt nach dem Abi äh, mit 17 zur Bundeswehr gegangen und habe auch mit 17 meinen äh, Diensteid schon abgelegt, der mich quasi auf Lebenszeit dazu verpflichtet, dieses Land im Notfall zu verteidigen. Und ähm, ich fand es damals sehr spannend, dass ich laut Gesetzgeber reif genug dazu war, so eine ernsthafte lebenslange Verpflichtung einzugehen. Aber ich war nicht reif genug dazu, meine Stimme abzugeben und über das Parlament mitzuentscheiden, was mich im Zweifel in den Einsatz geschickt hätte. Und das ist so eine Diskrepanz wie viel gesellschaftliche Verantwortung wir jungen Menschen eigentlich zumuten und wie wenig politische Verantwortung ihnen eigentlich zumuten, ähm, die mich dazu bewegt hat, äh, Wahlalter ab 16 äh, zu verfolgen und deswegen geht äh, auch heute ein Volksbegehren los, um das in Bayern ähm, auf 16 Jahre abzusenken, weil wir glauben, dass jungen Menschen eine ne Stimme bei der Gestaltung ihrer Zukunft zukommen sollte und deswegen ist mein Traum, dass wir in 15 Jahren nicht nur in Bayern auf jeder Ebene das Wahlalter ab 16 äh, Jahren haben, sondern auch auf Bundesebene.
1: Okay, wie realistisch ist der? Was schätzt du ein?
0: Ja, also wenn ich mir unser Bündnis hinter World 16 so anschaut, dann glaube ich sehr realistisch.
1: Okay. Äh, der Abschluss unseres Podiums ist der Mann, der, äh, den Sie vielleicht kennen von dieser Geste. Daher kenne ich ihn jedenfalls. Jeremy Fragrance macht relativ viele, wenn ich dich sehe, auf meiner For You-Page Filme und Selfies, oder? Ähm, du bist relativ jo. viel live und jetzt auch.
4: Noch <lacht> jetzt gerade.
1: Du bist wahrscheinlich Deutschlands bekanntester Internetstar. Kann man dich so vorstellen?
4: Boah, das ist cool. Also ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Ich wollte nur dieses Video noch schnell nutzen, um zu sagen, dass die aktive, amtierende Miss Germany sehr gut riecht. Sag mal, <lacht> welcher Duft ist das? Victoria's Secret. Ah ja, das ist sexy, riecht sehr gut. Okay, so. Also es ist mittlerweile Wann hast du das tatsächlich so. Jeremy, wir haben nicht viel vorher besprochen, aber das hast du rausgefunden. Wie hast du äh, das hingekriegt? Ach, es gibt ja nur so viele okay. Düfte, die populär sind. Es ist mittlerweile so, dass wenn du, also ich sag's so, wie es ist, wenn du mich oder und Till Schweiger auf den Kuhdamm steckst, bleiben an mir mehr Menschen hängen als an Till Schweiger. Aber so ist das mittlerweile, dass wenn du ein Teenie heute fragst, wer ist denn Clint Eastwood? Hm. Bei mir war es schon eher so, wer ist ein Robert Redford oder so, haben so meine Altersleute ja, ja, schon vergessen. Ja. Weißt du, Und ich habe natürlich viel Aufmerksamkeit und mit dieser Aufmerksamkeit kann ich so viel machen. Also das steht fest. Und ich konsumiere selber recht wenig Nachrichten oder so. Beziehungsweise, das ist richtig, was ich gerade gesagt habe. Und ich habe überlegt, was soll ich dir jetzt sagen bezüglich, was ist mein Traum und so. Ja. Und möchtest du, das alte Leute dich auch erkennen in 15 Ach, Jahren? Mensch, glücklicherweise habe ich schon Peaks an so einem Krams erlebt. Also ich habe schon <lacht> radikale Aufmerksamkeitsmomente bekommen in New York City. Ich habe radikale finanzielle Stimulanzien schon bekommen. Glücklicherweise habe ich da die Schnauze voll jetzt und gucke nach anderen Dingen, die mich stimulieren. Ich vertrete natürlich die Lehren von Jesus und was mir sehr gefällt, der macht's uns ganz einfach. So nach dem Motto: Liebe dich selbst und dann die anderen genauso. Wenn man schon mal diese Sache einspeichert, ist das schon mal so einfach diese Welt. Habe ich mal woanders gehört. Ich finde, ich finde, da kann man auch mal für klatschen, wenn das okay wäre für euch. Das war ja jetzt. Wir sind Etwas. in einem sehr
1: christlichen Bundesland und du Moment. hast ja, das ist ja Warte
4: mal. Wenn wir eine Atombombe, wenn wir alle ein Land wären, ich glaube nicht, dass wir dann Atombomben besitzen müssten, weil du ja nicht gegen dich selber eine Atombombe schmeißt. Das habe ich mal in einem Podcast gehört, fand ich ziemlich cool. Aber diese Sache, weißt du, wenn du dich selbst liebst, dann liebst du auch grundsätzlich andere. Und man liebt sich häufig selbst, wenn man geil diszipliniert nach vorne geht. Und ich finde, das ist so eine einfache Sache, weil okay. so einfach. Jeremy hat ein Buch geschrieben, das, das erspart spart so viel, viel Gelaber. Gelaber.
1: Das heißt, äh, Power Baby, ist das richtig? Ja, Jeremy Fergus ja. Story. Ein Buch, ja. Das ist sozusagen die, da, da ist diese These drin. Du hast jetzt gerade, und Kira ist angehende Pastorin, deswegen müssen wir den Ball jetzt unbedingt aufnehmen. Du hast jetzt sozusagen referenziert auf, auf das Gebot der nächsten Nächstenliebe. Würdest du dein Fame, dein Engagement auch für eine Sache einsetzen? Also zum Beispiel für ein Projekt, das KIRA antreibt, zum Beispiel für die, für die Kirche?
4: Klar, also ich bin ja auch kürzlich Speaker gewesen bei dem katholischen Verein für Bonn, für Studentenvereinigung oder wie sowas. Oder ich, ich, ich war bei katholisch.de. Das heißt jetzt aber nicht, weil man muss auch manchmal aufpassen, dass man nicht zu heuchlerisch ist. Das sagt ja auch Jesus auch so. Du musst das jetzt nicht so hier jetzt beten und so. Und weißt du, also es ist eine feine Linie. Und, und wenn es wirklich drauf ankommt, dann habe ich diese Symbolik, dass ich das Kreuz anfasse. Und dann weiß ich auch, dass das, was ich tue, richtig ist. Beispielsweise, wenn mich einer nach Geld fragt und sonst sagt, sonst komme ich in den Knast, weil ich irgendwas nicht bezahlen kann, wenn es so eine Situation ist. Und ich überlege, was soll ich tun? Und mir das dann sagt, der Heilige Geist, du gibst ihm kein Geld, dann ist das richtig. Das heißt auch hier wieder, ja, ich könnte jetzt auch ins Kloster gehen für den Rest meines Lebens, wo, da muss man dann auch gucken, wie weit kann ich das jetzt machen, wie ja, weit mache ich ja. was?
1: Kira, würdest du, weil du vorhin gesagt hast, du möchtest gerne, dass wir eine weniger toxische Beziehung zu Social Media haben, das ist der Mann, der sich mit Social Media wahrscheinlich in einer gewissen, wir reden über die nächste Generation, sehr populär ist, würdest du mit ihm zusammen ein, ein Projekt
2: machen? Natürlich.
1: Wie wird das aussehen?
2: Ich glaube, was wir wissen müssen, ich habe gestern ein sehr spannendes Gespräch mit Minister Strubel gehabt und wir saßen zwei Stunden zusammen, haben ein bisschen geredet und nachgedacht und wir sind am Ende zu dem Entschluss gekommen, der Mensch, und er sagt Technologie, ich sage Social Media, der Mensch ist nicht für Social Media gemacht, sondern Social Media ist für den Mensch gemacht und wir sind gerade aber in dem Verhältnis, dass wir uns so verhalten, als wären wir für Social Media gemacht. Es ist aber nichts Schlechtes. Du hast eine unglaublich große Plattform, du erreichst unglaublich viele junge Menschen und man kann ganz viel guten Impact, man kann ein Role Model sein, man kann Verantwortung übernehmen oh, da und, sagst du und was das Geiles weitergeben. Ist so.
4: Das ist so relevant, was die Frau jetzt sagt, weil Frau zu Gutenberg, ich finde es so cool. Ich habe auch immer wieder gesagt, ich bin mit Frau zu Werk auf der Bühne. Ich fand das so stylisch. <lacht> Weil, schaut mal, was wir als Kinder gesehen haben, ist auch sehr relevant. Ich habe Jean-Claude Van Damme gesehen, Arnold Schwarzenegger gesehen, Michael Jackson gesehen. Das hat mich geprägt. So bam, und Wie kommst geil. du jetzt von da zu Stefanie? Naja, und, und weißt du, heutzutage sehen die nicht Jean-Claude Van Damme. Die sehen zum Beispiel mich oder die sehen einen Typ, der den am Computer spielt oder so, weil Gamer-Community ist sehr groß. Also es ist so relevant, was die Kinder heutzutage sehen, weil... Wir wissen zum Beispiel, dass gerade jemand etwas Heftiges erlebt. Ich, ich, also jetzt wortwörtlich sagen wir jetzt mal im Afghanistan passiert gerade was richtig Heftiges. Das kannst du wissen. Aber wenn du es visuell siehst, ist es nochmal heftiger. Das heißt, das, was wir sehen, ist sehr wichtig. Und das, was du sagst, Kira, ist relevant, weil die Kids, die sehen mich oder auch andere. Und, und wenn man die jetzt zum Beispiel die, eine ganze Generation zum Veganer erzielt, dann kann man das auch schaffen, wenn man sagt, komm, wir müssen die Kiddies dazu kriegen, weil der, der Planet, der braucht das jetzt. Das muss jetzt gemacht werden. Also die Macht der Medien ist so heftig, weil das, was man als Kind sieht, das gibt's auch in der Parfümsprache, so get them while they are young, so nach dem Motto, der erste Duft war ein Chanel-Duft, dann hast du dich schon mal so ein bisschen gebunden, und das ist sehr relevant, was die Kinder heutzutage sehen und, und, und gerade Persönlichkeiten, die sehr hohe Energy haben, sehr dominant sind, die triumphieren, was Aufmerksamkeit angeht. Darf ich da eingereitschen? Stefanie, er hat dich gerade
1: angesprochen, das stimmt ja, die Generation wird früh geprägt, wir haben ein großes Defizit, du hast es gerade beschrieben, im Umgang mit digitaler Bildung in Deutschland. Du beschäftigst dich schon seit Jahren mit digitalen und, und Erziehung und Kindern. Wie nimmst du das wahr? Wie werden Kinder aktuell geprägt? Wir kennen das von Social Media, Jeremy hat das gerade beschrieben. Wie, wie siehst du die nächste Generation nachwachsen in einem Medienkonsum, um mal diesen Ball aufzunehmen? Ist das TikTok, ist das Instagram, ist das Jeremy Fragments oder ist es sozusagen das Papierschulbuch und der Konflikt dazwischen?
3: Nein, also ich glaube, das können wir, brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Das Papierschulbuch ist ähm, romantisch und so, ähm, so wie die Kreidetafel. Aber natürlich hat das nicht mehr viel mit Zukunft zu tun. Fakt ist natürlich, ähm, jetzt reden wir über Social Media. Im, Im Zeiten von AI wissen wir gar nicht, ob in 24 Monaten äh, Social Media überhaupt noch da ist äh, oder nicht. Also das sind so ein bisschen Zukunftsszenarien. Also es gibt ja immer irgendwas, was wieder neu entsteht. Äh, da kommt vielleicht auch das eine oder andere Neue, sehr wichtig ist. Dass wir Kinder erziehen zu, 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 zu mündigen Bürgern, also dass sie wirklich, also das Thema kritisches Denken, Problemlösungen, ähm, wie gehen wir mit Daten um heutzutage, also von Dateninformationsmanagement und 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 das ist es, weil im Endeffekt wollen wir ja Menschen haben in unserer Gesellschaft, die einen, einen gut ausgebildeten, fundierten Beitrag leisten können, damit wir gut zusammenleben können in einer Demokratie. Und das kann sein, dass ich ein ein, ein, ein Kind sage, ich, Jeremy sagt super Sachen, dem werde ich folgen, aber ich bin in der Lage zu abstrahieren, ich bin in der Lage nachzudenken, ich bin in der Lage zu sagen, nein, auch wenn dem ähm, verzeiht, das ist jetzt nicht gegen dich, aber gegen irgendjemanden, dem Millionen Leute fordern, habe ich dennoch das Recht zu sagen, es das ist nicht meine Entscheidung oder es ist nicht das, wie ich das sehe, sondern ähm, ich gehe in eine andere Richtung. Das, darum geht es ja, ähm, die, die, die junge Generation dahin zu, äh, zu erziehen, dass sie das können. Und ähm, was, was ich auch noch spannend finde, ist wir, die ich bin ja nun auch Elterngeneration sozusagen, ähm, wenn man das so hört, weil ich auf beiden Fronten die ganze Zeit unterwegs bin, dann habe ich die ganze Zeit hier diese, diese Jugend von heute, die verblöde total. Ja, die sind alle dämlich, die hängen alle nur noch vom Schirm und wissen überhaupt nicht, was sie tun. Also erstens würde ich ein großes Fragezeichen davor stellen, ob wir alle wissen, was wir tun. Ähm, äh, das ist mir nämlich auch nicht immer ganz klar. Und dann äh, erlebe ich ja nun ständig junge Leute und ganz ehrlich, meine Hoffnung ist ganz groß bei denen, weil äh, da sind wahnsinnig viele tolle, junge... Menschen am Start, die sehr viel bewusster sind, dass darüber, dass die Welt nicht unbedingt in den rechten Fugen ähm, momentan ist, die sich Gedanken darüber machen, wie, die, wie das Klima weitergeht, die sich Gedanken über die großen Probleme machen. Das Einzige, was nicht so stattfindet, ist, dass wir sie dort abholen und ja. Vorbilder ja. sind. Und das, finde ich, ist viel relevanter noch.
1: Carrie, du hast genau deswegen,
4: äh, die, können wir mal ja. einmal ein bisschen klatschen, dass geile Energie hier <lacht> reinkommt für uns, für euch. <lacht>
3: Geil, Alter.
1: Ich finde, für das Projekt, das Carrie, äh gestartet hat, brauchen wir auch geile Energy, weil ich finde, es ist tatsächlich ein ganz tolles Projekt, weil es junge Menschen in Verantwortung nimmt und sagt, äh, Du, deine Meinung hat auch Einfluss. Erzähl mal über das Projekt Vote16,
0: was, was ist das? Genau, also im Prinzip ist es ein ähm, ja, zivilgesellschaftliches Projekt, überparteiliches Projekt, was im Wege eines Volksbegehrens die Absenkung des Wahlalters auf 16 Bayern erreichen möchte. Und wir machen das im Wege eines Volksbegehrens, weil wir glauben, die Frage, wer darf eigentlich in unserer Demokratie partizipieren und wer darf nicht partizipieren, das betrifft uns alle. Gerade in Zeiten, wo wir merken, die Gesellschaft wird politikverdrossener, extreme Parteien nehmen zu. Wie können wir dann Möglichkeiten finden, die Demokratie nachhaltig zu stärken? Also wie sieht nachhaltige politische Partizipation aus? Und wir wollen aber auch erreichen, dass eben das Wahlalter ab 16 nicht immer nur in dieser jugendpolitischen Ecke rumschwirrt. Wie gesagt, es geht um Demokratie und deswegen haben wir gesagt, wir bauen da ein ganz, ganz breites zivilgesellschaftliches Bündnis mit auf. Das heißt, da sind die Ampelparteien mit drin, die politischen Jugendorganisationen, der Deutsche Gewerkschaftsbund, vdk parität aber der Samariterbund, also eigentlich die komplette Breite der Zivilgesellschaft, die es in Bayern so gibt, hat sich hinter unserem Bündnis versammelt. Das heißt, da haben wir jetzt, glaube ich, mittlerweile über 2,5 Millionen Mitglieder, die in diesem Bündnis mit, mit drin sind. Und ja, heute ist der Startschuss für die ersten 25.000 Unterschriften und dann kriegen wir hoffentlich zur nächsten Landtagswahl das Wahlalter ab 16 in Bayern.
1: Jeremy, wie lange brauchst du, um 25.000 Unterschriften hinzukriegen? <lacht> Wie, um, um Menschen wenn du, das, wenn du den Aufruf jetzt teilen würdest, also von deiner Reichweite, das sind jetzt nicht alles, das müssen ja Menschen sein, die in Bayern wohnen, deswegen nur theoretisch, um nochmal das Gefühl für
4: Reichweite zu kriegen. Also man spricht von einer Conversion Rate und man hat grundsätzlich easy eine Conversion Rate von 0,1% der Follower auf einer Plattform wenn ich jetzt also 6,6 Millionen Follower von TikTok nehme, ich hatte damals 10% Conversion Rate bei meinen YouTube-Followern, aber 0,1% von 6,6 Millionen, ich glaube, es sind 6.600 oder es sind 66.000. Ich glaube, 66.000,
0: oder?
4: Meinst du, ja?
0: Ich studiere Jura, ich habe keine Ahnung von Mathe, okay ich es
4: nicht. Gut, es Dann wäre es ja. ganz okay. schnell gemacht. Okay. Ja. okay.
0: Dann mal los. Super, ich... let's go. Also, super.
4: <lacht> Seid ihr
1: ihr könnt euch ja später noch verbinden <lacht> ja, zu dem Thema. Machen
3: wir <lacht>
4: <lacht> ja, das ist auch teilweise, also die Skalierung des Internets ist radikal. Wenn ich einen Rabattcode machen möchte und mir, ich sage jetzt mal, ein Haus kaufen will, dann mache ich einen Rabattcode 48 forward 80. Leute, jetzt eine Stunde lang 80% Discount. Kauft alle meine Düfte. Der Discount ist ein bisschen kompliziert. 48 forward 80 auf fragrance.one. Also dann sehen das Millionen Menschen. Und dann habe ich so eine Conversion und, und so viel Kohle auf dem Konto wegen dieser Skalierung. Und ja, also deswegen, dieses Internet ist über, übernatürlich, ähnlich wie manche Menschen sagen, ess mal lieber natürliche Lebensmittel anstelle verarbeiteten Zucker, weil der Körper, es ist zu krass. Dieses, das, ist, das ist wie ein Schuss. Und deswegen halte ich mich auch eher fern, auch so Pornos. Das ist nicht natürlich, diese Stimulation, ob das Ernährung ist oder oder diese Stimulation von den Comments. Und ich balanciere das extra, dass ich recht viel Output mache, aber selber recht wenig konsumiere, weil sonst bin ich zu krass unterwegs. Aber man sollte sich bewusst sein, dass die Skalierung des Internets extrem krass ist.
1: Wie, wie reagieren deine Follower darauf, wenn du das so erzählst, dass die dir quasi ein Haus ermöglicht haben durch deinen Rabattcode. Du bist ja da sehr offen
4: damit. Das, ja.
1: das zählst du ja auch in, in vielen Zusammenhängen. Was sind da Reaktionen, also im Sinne von, von Medienkompetenz und Bildung? wie reagieren ja, also, Leute?
4: Was mir aufgefallen ist, dass es zum einen gut ist, auf der Seite der Follower zu sein, anstelle der Louis vuitton group Puch oder Estee Lauder und L'Oreal und so So eine Art Robin hood zu sein ist grundsätzlich, für mich läuft das besser, auch wenn ich mit den Big Brands auch arbeite. Und du bist zum Teil größer als die Big Brands, du wirst aber
1: als kleiner wahrgenommen von deinen Followern, als näher an
4: denen. Ah ja, das sagst du ganz gut, ja. Also ich, ich hatte gerade einen McDonalds-Deal, habe ich die sitzen ja auch in München, da habe ich, Mensch, also... Gut, also krass. Aber
1: dir gehört der Sherwood Forest, du bist aber trotzdem der Robin Hood.
4: Also ich sag mal so, zum einen, wenn du so auf dem Boden und nahbar bist und zum anderen so richtig krass groß unterwegs, ist das cool, aber warte, ich wollte dir noch irgendwas anderes sagen. Also, zum einen, da ich dich das Internet, aber noch irgendwas anderes. Die Pass auf,
1: wir machen eine ganz kleine Generationenrunde. Ja. Das hier soll ja ein Generationenpanel sein. Ich habe mir drei äh, Unterscheidungen, vier ausgedacht, zu denen ihr bitte alle ganz kurz Ja oder Nein sagt, damit wir so ein bisschen Generationenkonflikt haben, Den Til Schweiger und du. Und wenn es dir wieder einfällt, darfst du, ich habe dich unterbrochen, das war äh, unfair von mir. Ähm, kurze Runde, äh, bitte immer mit einer kurzen, vielleicht gibt es eine Begründung. Be Real oder Linkedin?
3: Ich mache beides, das kommt darauf an, wen ich anspreche. Aber okay. äh, Be Real mache ich mehr wegen der ganzen Jugendlichen, mit denen ich arbeite.
4: Okay.
0: LinkedIn, ich habe kein Be Real.
4: Be Real, weil die Idee hinter Be Real so cool ist.
1: Weil du nur was sehen kannst, wenn du selber was postest und weil das sofort sein muss. Das magst du?
4: Dieses Real zu sein ja. ist so eine grundsätzlich coole Approach. LinkedIn okay. ist austauschbar von der Message dahinter.
1: Duzen oder siezen?
3: Du. Du. du.
4: Äh, auch du. Gendern
1: bei öffentlichen Äußerungen, ja oder nein?
3: Ja. Das ist mir egal, ich habe da kein Denkverbot. Das, ich ich mache es nicht, aber ich respektiere alles. Genauso, also jeder, wie er es mag.
1: Gendern? Gendern, ja, also dass man eine inklusive Sprache hat, dass man zum Beispiel TeilnehmerInnen sagt, statt Teilnehmer.
4: Da würde ich sagen, wenn man sich, also ich glaube, wenn man sich über so Sachen Gedanken macht, dann müsste man, glaube ich, größere Gedanken haben. Die Teilnehmer, kommen Sie rein? Oder, weißt du, also, jetzt so sagt mein Bauchgefühl. Wird keine feste Meinung zum Thema gendern. Also, meine Meinung ist schon, dass ein Mann ein Mann ist und eine Frau eine Frau ist. Ja,
1: ich meinte jetzt nur in der Sprache. Da also.
4: äh, sehe ich so, ob man jetzt sie sagt oder er oder, oder kommen Sie rein, Teilnehmer. Okay. okay. Das sind die Teilnehmer des heutigen Events. Wäre für mich in Ordnung, wenn da auch viele Frauen dabei okay. sind. Okay. Weißt du, guck mal, was soll ich dir dazu sagen? Mensch? Nein, nein, ist gut. Also soll ich ja auch noch du eine schnelle ja. Runde
1: sein. Was ist wichtiger, persönliche Work-Life-Balance oder Power?
2: Persönliche Work-Life-Balance, ganz wichtig. Power. Ja. Power kommt ja nur durch eine... Ja, eben. -Balance. Also Ich okay. habe ja nur die Power durch
0: eine Balance in meinem ja. Leben. Ich versuche persönliche Work-Life-Balance, ob es klappt.
4: <lacht> Work-Life-Balance, klar, im Sinne von work hard, play hard. Wer lange fastet, freut sich aufs Essen. Wer geil gearbeitet hat... Schläft auch geil. Und auch Leonardo da Vinci hat gesagt, sowas wie: Nach einem arbeitsreichen Arbeitstag schläft es sich gut und nach einem arbeitsreichen Leben stirbt es sich auch gut. Also dieses heftige <lacht> Dings der Extreme finde ich ganz gut. Da aber, hat man auch Spaß aber, dann, Mittelmaß
1: oder? findest du langweilig? Bitte?
4: Mittelmaß findest du langweilig. Tja, also Mittelmaß ist auch in Ordnung als Zwischen. Naja, die meisten Menschen sind auf einem Mittelmasse und ich, also ich persönlich springe zwischen den Extremen, weil ich so die Aufmerksamkeit mitnehmen kann und das kann auch teilweise nach unten sein, ist auch ein Extrem, aber ich, ich fokussiere mich auf die geile Upbeat-Energy, denn die dominiert eine mittlere Energy. Okay. Also es gibt ein Statement, das heißt Dominance manifests, das finde ich so heftig, das sind zwei Wörter. Dominance Manifest. Das heißt, dominante Dinge manifestieren sich. Und das ist schon krass. Aber Das heißt aber auch nach unten. Das heißt, aber die Leute respondieren auf entweder, oh, der ist so krass, als ob der gerade was genommen hätte. Oder der, aber ich nehme ja nichts. Nur ich ich mache das ich ethisch vertretbare, geile Dinge. <lacht> Oder die respondieren auch, wenn du so kurz vom, du weißt schon, bist. Ja. Aber in ja, der heutigen Zeit, wenn wir mit Justin Bieber kompetieren, auf dem TikTok ist ja ein, ja, da, ja, ja. dann ist es häufig so, dass der mit der krassen Energy die, Auf, die Aufmerksamkeit an sich zieht.
1: Kerry, hey, eine Frage an dich. Du bist in der Bundeswehr aktiv. Was Jeremy gerade erzählt hat, klingt jetzt für mich nach einer sehr klassischen Führungsstruktur im Sinne von das dominiert. Wenn ich mir so LinkedIn-Posts von manchen Leuten angucke, dann höre ich immer von flachen Hierarchien und die nächste Generation möchte gerne eine andere Form. Jeremy hat da jetzt sozusagen ein deutliches Signal gesetzt. Wie, wie nimmst du das A bei der Bundeswehr wahr? Und glaubst du, Jeremy wäre ein guter Mitarbeiter in der deutschen Bundeswehr? <lacht>
0: Ähm, also ich glaube, Führungsstil oder welcher Führungsstil sinnvoll ist, das hängt absolut vom Umfeld ab. Also ich würde sagen, in der Bundeswehr, auch als Mitglied der Gen Z würde ich sagen, da machen Hierarchien grundsätzlich erstmal Sinn, weil Klar sein muss, in welche Richtung marschieren wir, wo ist der Feind, So, das muss klar sein. Da machen Hierarchien Sinn. Ähm, jetzt gerade in der kreativen Arbeit oder in der politischen Arbeit macht es aber genauso Sinn, dass wir flache Hierarchien haben, wo Ideen willkommen sind, wo kreativer Austausch möglich sind. Also da würde ich jetzt keine Präferenz äußern wollen, weil es einfach davon abhängt, was möchte ich überhaupt erreichen. Ähm, und Jeremy, also ich kenne dich jetzt noch nicht so wahnsinnig gut, aber... Ähm ich glaube, das Energielevel wäre super. Also auf so einem 30-Kilometer-Marsch wäre das Energielevel perfekt. Ähm, ich glaube, in der direkten Kommunikation mit dem Vorgesetzten könnte es vielleicht ab und an mal ein bisschen problematisch werden. Aber wie gesagt, von der ä Energie super. Der
4: Energy Level kann ja auch im, im Sinne von, wenn du gerade einen Sprint gemacht hast und eine Million Euro auf dein Konto bekommen hast und weißt, dass du morgen Vaterwürst vermutlich. Dann oh. kann ich mich immer noch hinsetzen. Das hat man selten alles. warte, warte, warte. Nicht schlecht. Dann alles. kann ich mich immer noch so hinsetzen und normal so sitzen, aber die Leute sehen, irgendwas geht ab bei dir. Dann kann ich immer noch so ein Energy-Level haben, die sehen das, aber ich sitze trotzdem so rum. Das heißt, das muss nicht diese so die ganze Zeit sein, weißt du? Das Energy Level ist ja, ja das ihr ist, wisst, was, was man nach außen heißt. sieht und
1: nach innen. Ich senke das Energy Level, damit wir unseren Titel vervollständigen. Ich will eine kleine Runde mit euch über Sorgen sprechen. Wenn wir über Generationenkonflikte reden, dann gibt es die letzte Generation, die gerade groß in der Diskussion ist. Wir haben es heute früh schon in der Begrüßung gehört, der Generation, der, der Klimawandel ist ein großes Problem. Wollen wir eine ganz kleine Runde, so wie wir es mit der Hoffnung gemacht haben, mit den Träumen mal zum Thema Sorgen machen? Gibt es etwas, was, was dich umtreibt, Kira, wo du sagst, das macht dir wirklich Sorgen?
2: Einiges. Also ich glaube, ich will gerne auf zwei Sachen eingehen. Einmal, was du vorhin angesprochen hattest, was wir jetzt auch so hier hatten. Parasoziale Beziehungen, das ist ein Begriff, der gerade ganz, ganz groß geschrieben wird in den sozialen Medien, was aber niemand weiß. Also die, die User wissen das nicht, was sie konsumieren. Aber eine parasoziale Beziehung bedeutet ja sozusagen, ich glaube, der Influencer ist mein Freund. Ich glaube, ich kenne den Influencer, aber der Influencer hat überhaupt keine Ahnung, wer ich bin. Und ich mache im schlechtesten Fall alles, was der Influencer mir sagt. Und wir müssen darauf hinarbeiten, dass junge Menschen einfach schon früh auf als Kinder lernen, okay, wie gehe ich mit den sozialen Medien um? Warum wird das noch nicht thematisiert, frage ich mich? Warum gibt es den Digital Education Plan in der EU? Warum gibt es da viele Gelder? Was passiert damit? Und ich bin der Meinung... Das ist ein großes Problem, dass wir diese parasozialen Beziehungen haben, dass viele Teens eine Unmenge an Menschen einfach so gucken und machen und denken und kaufen. Und da müssen wir sensibilisieren. Und eine zweite Thematik, Carrie, das ist dann eher auch nochmal deine Thematik. Ich habe eine Studie gelesen vom Rheingold-Institut. 80 Prozent der 15- bis 19-Jährigen fühlen sich nicht von der Politik gehört. Was machen wir mit dieser Information? Das ist doch unglaublich. Wir haben 10 Prozent unserer Bevölkerung in Deutschland sind gerade zwischen 15 und 25. Wir hatten noch nie so viele junge Menschen wie heute und 16, 15- bis 18-Jährige, 15- bis 19-Jährige fühlen sich nicht gehört. Und das ist ja Großteil davon. Ähm, Entschuldigung, wir müssen da was ändern. Also das sind doch die Leute, die unsere Zukunft von morgen gestalten sollen. Das sind doch die Leute, die die Arbeitnehmer von morgen sind und das macht mir Sorgen, wenn die sich nicht gehört fühlen, haben die keine Lust zu wählen, haben die keine Lust zu investieren, deswegen müssen wir sie sensibilisieren im digitalen Bereich und auch im realen, im wirtschaftlichen Bereich, um Nachhaltigkeit grundsätzlich groß zu schreiben, weil, jetzt hast du gerade Klimaschutz anges angesprochen, ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir an Klimaschutz denken, äh, an, an Nachhaltigkeit denken, dann denken wir nur an Klimaschutz, also haben nur diese ökologische Komponente im Kopf, aber dass es drei Aspekte gibt, also dass wir auch noch die Wirtschaft haben, auch noch das Soziale, das fällt irgendwie so ein bisschen vom Rand. Und manchmal frage ich mich, das war auch so ein bisschen meine Thematik bei Miss Germany, weil das ja kein schöner Wettbewerb mehr, sondern eine Plattform für Frauen, die Verantwortung übernehmen wollen, war meine Frage, wenn wir so viel in Umweltschutz investieren, was super wichtig ist, was ich liebe, was bringt uns das aber irgendwann, wenn wir eine gesunde Welt haben? Und darauf vielleicht irgendwann nur noch kranke Menschen wohnen, weil wir in der Abhängigkeit sind zu den digitalen Medien, weil wir es nicht auf die Reihe bekommen haben, einfach gute Grundsteine schon im Kindesalter zu setzen und parasoziale Beziehungen in unser Leben beherrschen. das ist so die Sorge.
1: Stefanie, du beschäftigst dich schon seit Jahren genau mit auch diesem Thema sozusagen. Wie gelingt es, die nächste Generation zu beteiligen, nicht nur sozusagen am Katzentisch sitzen zu haben, sondern wirklich zu integrieren? Kannst du die, auf diese Sorge was Positives sagen, wo du sagst, da siehst du eine, eine positive Entwicklung?
3: Naja, sagen wir mal so, also jetzt haben wir hier so eine Force sitzen mit ganz viel Energy. <lacht> haben wir gerade schon gehört. Ähm, Sorge ist äh, oder, oder Fakt ist in Deutschland, äh, die, die jungen Menschen, also ich meine, wir haben, also es ist Bildung und junge Menschen. Wenn ich das jetzt so salopp sage, jede Legehenne hat in Deutschland mehr Lobby als junge Menschen. Ja, jedes Großbauprojekt in irgendeinem Ministerium hat, hat mehr, hat mehr, hat mehr Wums irgendwie als äh, alle diese jungen Menschen. Wir haben ganz große Probleme. Jetzt ganz kurz auf die Sorge. Das ist Bildung und Infrastruktur. Und, ähm, und Bildungspolitik gehört eigentlich auch in Infrastrukturpolitik, wenn man es jetzt genau nimmt. Jetzt haben wir aber hier, und deswegen sage ich immer, eigentlich muss es ein, ein, eine Bewegung geben, ein Movement geben, zu sagen, können wir nicht endlich, und das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem oder The Thematik, alle Unternehmen, also die Unternehmen haben eine ganz, ganz große Verantwortung, weil zu sagen, äh, auf den Start zu warten und gucken, dass da alles wieder vorgegeben wird, das können wir jetzt mal ganz gerade knicken, die Zeiten bewegen sich dafür zu schnell, zu sagen, können wir nicht eine Energie formieren, zu sagen, jetzt muss endlich was passieren, für genau diese jungen Menschen, die so anders abgeholt werden müssen ähm, von uns in diese Zukunft hinein. Können wir nicht ähm, junge Leute bewegen, zu sagen, nehmt doch endlich mal die Themen ernst. Weil es, ihr seid vielmehr die Zukunft, als ich das bin und, und du das bist. Ähm, und, und da muss ein Momentum entstehen. Und ich glaube, jetzt hätten wir jetzt doch genug Leute und auch die zuhören ähm, da was oft. Und jetzt haben auch noch tolle, groß, hervorragende Beispiele hier sitzen, wie es gehen kann. Ich glaube, so so müsste es, in so eine Richtung müsste es gehen. Okay. Mhm.
1: Du hast jetzt die Sorge und schon eine, eine mögliche Lösung Ja, aber in Deutschland machen wir ständig alle ja. Sorgen. Und ja. die
3: Sorgen sind uns bewusst. Ich finde immer, die Frage ist, wie gehen wir mit den Sorgen um? Und ähm, und das ist irgendwie, ja, die Ängste, da sind wir super in Deutschland. Alle, Vor allem haben wir Angst. Aber die Frage ist, können wir es irgendwie angehen? Mhm. Gucken wir mhm. dem ins Gesicht und versuchen es zu ändern? Du wolltest sagen, sagen,
4: so simple messages sind klug, <kühm>. So Donald Trump machte hier mit Yes we can oder Everybody is equal so so Let's go number one Let's go sich selbst behandeln wie die anderen behandeln willst Love so number one Let's go weil was ich festgestellt habe dass die Massen auch auf einfache Messages reagieren und wenn man so number one Let's go Geile Vibes. Number one, let's go. Geile Vibes. Behandle dich wie den anderen auch. Geile Vibes. Number one, let's go. Okay, gecheckt, Mann. Also ich behandle mich selber geil, dann behandle ich die anderen sowieso auch geil. Okay, gecheckt. Hast du hast, löst schon mal viele, viele Dinge. Und dann kann man es, ah, okay, also, und wenn ich jetzt irgendwie ein Sixpack haben will, so also, dann mache ich das so und so. Aber number one, let's go. Geile Vibes, wir fühlen uns geil. Number one, let's go. So als Grundbaseline schon mal. Weißt du, also das war jetzt nur eine Idee, aber man könnte sicherlich überlegen, was wären so geile Catchphrases, dass die Leute. Weil man kann sich auf so viele Dinge fokussieren und, und ich, wenn man so eine coole Message hätte, die Menschen easy verstehen, so, so also ich ma, also mein innerer weiß, Dialog ist häufig so simpel, so, number one, let's go, weiter geht's, let's go, number one, let's go, so. Und wenn man so ein bisschen so ein Mindset, so ein Gewinner-Mindset in den Leuten implementiert, ist das so geil. Die, die Kerry kommt vielleicht in den Bayerischen Landtag, da ist es immer ein bisschen kompliziert. Die Reden, die ich da höre, die sind selten, so wie du es gerade beschreibst. Ähm, ist Politik zu kompliziert für solche Botschaften? Ich habe ein Buch gelesen, die Psychologie der Massen. Das ist ein richtig altes Buch und da sagte der auch, mit Massen soll man einfach kommunizieren. Und, 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 und was dann letztendlich so der Schraubverschluss oder das aber gut ich bin kein Politiker aber was ich verstehe ist so wenn ich mich selbst wenn, wenn ich die so Dame so behandle wie ich mich selber behandelt wollen werden fühle dann ist das so einfach schon mal so Richtung Atombombe gegen mich selber mache ich ja nicht und ja okay. da, dabei würde ich es erstmal belassen. so Dann, dann, dann Vibes. Machen, wir, machen wir
1: weiter in meiner kleinen Runde Kerry was ist deine Sorge
0: ich glaube, es ist gar nicht so sehr eine singuläre thematische Sorge, jetzt Klimawandel oder sowas, sondern tatsächlich eine systemische Sorge, dass wir als Gesellschaft langsam die, das Vertrauen verlieren, dass die Politik unsere Probleme lösen kann. Sieht man einmal an Zahlen wie die, die du gerade genannt hast, Kira, das ist auch eine Zahl, die mir immer so ein bisschen im Hinterkopf blinkt, ähm, dass zwar Jugendliche immens politisch interessiert sind, aber kein Interesse oder keine Beziehung zu der Politik als Institution haben. Aber es merkt man eben auch über die Alterskohorte hinaus, wenn wir uns die Wahlergebnisse der letzten Jahre anschauen, wenn wir merken, extreme Parteien zu gerade im Osten von Deutschland ist es ja extrem, ähm, die Bevölkerung wird Politik verdrossen, hat keine Lust mehr, sich mit Nachrichten oder politischen Debatten auseinanderzusetzen ähm, und driftet auch ab. Also gerade da kommt dann wieder das Thema Social Media rein. Während Corona haben wir gesehen, welche auch destruktive Kraft ähm, irgendwelche Facebook- oder Telegram-Gruppen haben können, wenn dort Missinformationen und Falschmeldungen kommuniziert und verbreitet werden. Ähm, also meine Sorge ist, dass wir das Vertrauen der Bevölkerung verlieren, dass Politik, dass Demokratie, Probleme lösen kann. Also auch zum Beispiel der Klimadebatte. So sehr ich Respekt vor Aktivismus habe, wenn der Rechtsstaat umgangen wird oder Gesetze gebrochen werden, alles zum Wohle des Klimas. Wie gesagt, ich kann das, die Intention verstehen, aber der Zweck heiligt nicht die Mittel. Also grundsätzlich einfach, ähm, ja, glaube ich, brauchen wir mehr Vertrauen in die Kraft und die Power und die Energy von Demokratie und Parlamentarismus.
4: Jeremy, hast du für irgendwas Angst? Ich habe Angst davor, Gott zu enttäuschen. Und das ist die richtig große Angst. Und normal formuliere ich Dinge super positiv, weil das so geil ist, wenn du Dinge positiv siehst. Aber wenn du überlegst, es gibt ja so sicherlich ein paar Autoritäten in deinem Leben als Mensch, zum Beispiel deine Mutti, Angela Merkel oder dich selber. Und Gott. Komme ich gleich dazu. Achso, So, wenn du deine Mutti als Autorität nimmst, hm, ja, Mache ich irgendwas? Okay, bringt mir nichts. Wenn so wenn Mutti ist, dann böse, aber okay. Ich mache ganz kurz. Wenn du die richtig rote Linie überschreitest, dann bist du sowas von in der Hölle, schon jetzt, während du lebst. Da bringt dir Angela Merkel nichts oder du weißt, was ich damit meine, Politik oder so. Und du selber bist ja auch nicht Gott. Das ist ja auch klar. Das heißt, du selber bist dann auch im Arsch, wenn du denkst, du bist die oberste Autorität. Das heißt, die oberste Autorität ist Gott. Und wenn du eine gewisse rote Linie überschreitest, beispielsweise weil du irgendwas machst, dann weißt du, jetzt bin ich im Arsch und das tust du deshalb am besten nicht. Und das ist etwas, wovor ich viel Respekt habe, aber ich, ich habe so ein geiles ethisches Leben. Das Einzige, was ich hin und wieder mache, ist einfach voll viel zu essen, und dann frage ich manchmal so, ist das noch okay oder so? Aber da kriege ich auch eine Entwarnung vom von dem Heiligen Geist. Kannst du fressen, komm, let's go. Aber auch da besser ich mich und so und mache Fehler häufig nicht nochmal. Manchmal schon, aber grundsätzlich nicht. Aber es gibt auch die Geschichte mit den sieben Geistern, die man da verstehen muss. Aber ums ums kurz nochmal zurückzufassen, ist... Ja, wie ich dir gesagt habe. Hast du, hast du auch eine gesellschaftliche Sorge? Treibt dich was politisches um? Ja. Ob ich eine gesellschaftliche Sorge habe? Naja, also wenn ich... Also, das Ach, ich ist ich will dich auch nicht in irgendwas reinquatschen. Also wenn ich, ich denke da eher so ganz groß, so nach dem Motto, auch wenn ich sterben würde, morgen, dann wäre das so. Und, und ich wüsste, dass gewisse Dinge dann nach mir so kommuniziert werden würden und und das wäre dann jetzt schon so meine Visualisierung danach, dann ist das so. Also ich vermute, dass viele Menschen bezüglich des Todes Todes, Todes eine gewisse Respekt haben, aber auch das dank Promi Big Brother habe ich schon visualisiert, <lacht> weil du da so weg bist vom Stimulantien und ich da auch sehr lange gefastet habe. Aber Jeremy Fragrance
1: war bei Promi Brick Brother und hat äh, sehr konsequent durchgezogen dort.
4: Ja. Relativ wenig,
1: zu, zu, eigentlich gar nichts gegessen hast du währenddessen ja. immer getrunken, oder? Ja
4: ja, ich habe ja. da nichts gegessen, aber.
1: Wir sind auf der auf der Schlussrunde. Ich habe gerade ein Zeichen gehört und ich habe am Anfang gesagt, wir versuchen am Ende vielleicht es noch hinzukriegen rauszufinden, ob ihr euch gegenseitig bei manchen Träumen oder bei manchen Zielen unterstützen könnt bevor ich euch einzeln frage, gibt es etwas, wo ihr das Gefühl habt, dass wir, also ich ahne schon, dass wenn ihr beide euch verbindet, Jeremy, wenn du darauf hinweist, dass es ein Volksbegehren in Bayern gibt, dann könnte das funktionieren, dass deine Follower, die ja eher jünger sind und nicht die Follower von Til Schweiger, dann vielleicht in Bayern beim nächsten Mal wählen dürfen. Würdest du dich für sowas engagieren, für eine politische Sache?
4: Also ich finde Bundeswehr erstmal ziemlich geil. Ich wollte früher Unteroffizier werden. Dann habe ich aber festgestellt, ich finde es cooler, wenn ich so eine eher unvorhergesehene Karriere mache. So ich hab, so bin unternehmerisch tätig und so. Fand ich irgendwie dann doch stylischer als Polizist oder Unteroffizier zu werden. Aber ich finde es nach wie vor sehr geil und ich finde es cool und so. Und der Herr zu Gutenberg fand ich auch so geil damals. Also würde ich auch gerne mit dir connecten und so. Und Weil ich fand den einfach so, so charismatic und so. Und als ich gehört habe, wo ein amerikanischer Präsident sagte, es ist nicht der Präsident häufig, der das macht, sondern im Hintergrund wird vieles gemacht. Aber so ein Kerl fand ich so geil von der Ausstrahlung. So aus persönlichem Interesse hätte ich da einfach voll Bock drauf. Und weil ich jetzt auch seit ein, ein zwei Wochen hier in, in Bayern lebe und so. Und ja, Miss Germany finde ich auch cool, weil ich gebürtiger Oldenburger bin. Und das ist ja hier von Max Klemmer, Oldenburger Corporation und so. Und natürlich, hallo, also unsere... Also wofür du stehst, ist ja wundervoll. Also ich würde mit allen drei was machen können. <lacht> ich würde gleich E-Mails mit euch austauschen.
1: Also du schreibst noch E-Mail, weil in der Generationenkonflikt gilt es ja oft so, dass heißt es, dass, dass die jungen Menschen gar keine E-Mail mehr schreiben. Bist du Schreibst du nicht Direct Messages überall?
4: Ich habe keinen WhatsApp und, und die iMessage habe ich ganz weit rechts. Okay. Dass wenn mir einer schreibt, ich kriege heute nicht die Notification, sehe ich das nicht. Weil dann halte ich auch den Screen frei, so nach dem Motto, hey, wie geht's dir? Ah, will ich nicht sehen. Ich will so meinen TikTok jetzt drehen. Und... Jeremy Fragrance hat eigentlich eine Methode, kein toxisches Social-Media-Verhalten zu haben,
1: oder? Er hat die Notification zur Seite, er konzentriert ja, ja. sich. Eigentlich ist... Habt ihr da auch noch eine Verbindung, oder?
4: Und... Wenn doch. das
1: deine Follower wissen, dass man Notification ausmachen müssen, ja, das schon nochmal viel wert. ganz okay. easy. Denk Könnt ihr mit Jeremy ja. was anfangen? Kira?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, man kann da ganz, ganz viel machen man muss eben sich zusammensetzen, nachdenken, was ist eine Message, wie kann man die gut verpacken, wie kann man das vielleicht auch in dein, du hast ja diese simple Struktur einfach auch bei TikTok und Instagram, die ja viele junge Menschen auch erreicht, wie können wir die nutzen, um aber Inhalt weiterzugeben, ohne dass die Leute es gefühlt haben, sie werden belehrt, weil ich glaube, das ist gerade die Problematik auch bei der jungen Generation, die denken immer, oh, die anderen wollen mir was aufschwatzen, ich möchte aber selber denken, deswegen ist es so blöd, muss man ein bisschen umdenken und sagen, hey, hier ist die Info, du kannst selber damit denken, aber eigentlich kommst du dann an diesen Punkt, einfach nur so ein Anstups, aber da kann man auf jeden jeden Fall was machen. 100 Prozent, nee, das ist doch super cool. Ich sehe da grundsätzlich überall ja. totales Potenzial. Ich glaube, wir haben viele, wir haben auch vorhin schon ein bisschen gequatscht. Viele Schnittpunkte, also Digitalisierung. Es ist nicht wegzudenken. Diversity und KI, das sind die zwei Riesenthemen, die unsere Gesellschaft gerade einfach prägen. Damit muss man arbeiten, gerade jetzt, wenn man zu so Thematiken wie Deepfake kommt oder ChatGPT, was nicht in den Schulen thematisiert wird. Da muss man darauf hinarbeiten, dass das geht und <lacht> mit dir sowieso, weil ey, ich bin voll pro Vote16 und liebt das sehr und bin der Meinung und deswegen bin ich auch bei Miss Germany. Ein Aspekt davon ist zu zeigen, man kann als junge Frau mit Inhalt, nicht wegen aussehen, sondern mit Inhalt bei so einer Plattform gewinnen und man kann damit arbeiten und nur weil du jung bist, bedeutet es das nicht, dass du nicht Verantwortung übernehmen kannst und das möchte ich zeigen und das finde ich super stark, was, was du machst. Ja.
1: Magst du noch äh, das Aufnehmen
3: ich glaube, dass wir alle durch diese Zeiten nicht alleine kommen und äh, wir haben auch ein bisschen was über Teams gehört und ähm, ich habe äh, so in meinem Leben einen alten Spruch, wenn du schnell gehen willst, geh alleine, wenn du weit gehen willst, geh gemeinsam. Und ähm, hier sitzt schon mal ein super Team. Ich glaube, wir können uns gegenseitig unterstützen hier, mit den Messages. Wir haben die richtigen eben, Vorstellungen, auch wenn, wenn sie nicht alle gleich sind. Das ist ja auch richtig, dass, dass man sich reibt und streitet und so. Aber es geht darum, eine Zukunft zu gestalten und äh, das werden wir nur gemeinsam können. Und ich glaube, ähm, dass wir, wie wir hier sitzen, könnten da sicher schon einiges zusammen auf die Beine stellen.
1: Das ist doch ein schönes Zeichen von diesem Podium. Von der 48 Forward gehts gemeinsam weiter. Jeremy, Abschlussfrage, weil Sie mir ganz viele Leute vorher gestellt haben. Warum hast du
4: keinen langen weißen Anzug an heute bei diesem Wetter? Weil ich noch meinen Sprint vorne gemacht habe und ich eine gewisse äußerische Veränderung vollziehen werde. Heute ist Tag 1 einer Sky-Doku. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine ziemlich teure Produktion, die ich jetzt in, in Summe darstellen wollte, aber ich glaube, ich sage das besser nicht. Aber, aber ich mache so ein bisschen einen Look-Change und ich mache aufgrund dessen so einen fließenden Übergang. Das nutze ich im Moment noch, dass ich jetzt diesen Look habe, bevor ich wieder zu so einem eher eleganten springe, weil ich viele Experimente mit mir führe, und, und
1: Wohin führt, kannst du uns das spoilern? Was wird, was naja,
4: ich, ich gehe ja nach Miami und so und 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 da begleiten die mich so nach dem Motto Big in USA, kaufe ich mir meine Wohnung am Ocean Drive, springe ich morgen in den, morgens in den Ozean rein, anstelle zu duschen, das mache ich gerne, wenn ich am Ozean lebe. Und da begleiten die mich so easy. Ich um meine nur von deinem Outfit. Wie wirst du am Ende der Doku aussehen? Dann so. wissen das
1: alle hier schon und sagen damals bei der 48 Vorwort habe ich gehört, Jeremy trägt nur
4: noch ein Kettenhemd. Also, ich vermute, es wird weitaus leaner sein. Okay. Ohne Bart und längere Haare. Ich habe jetzt verschiedene Phasen schon ausprobiert. Ich habe schon richtig muskulös ausprobiert oder so und dann mit kürzeren Haaren und so und ich teste nach einem neuen Look und mir gefällt es ganz gut Lean und noch ein bisschen längere Haare und ohne Bart. Das werde ich dann vermutlich... Es
1: lohnt sich allen Vieren, Jeremy wegen des Outfits und des Inhalts und allen anderen auch wegen des Inhalts zu folgen und zu verfolgen, was sie in der Zukunft machen werden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich danke Jeremy Ferrins, Carrie Hoppe, Stefanie zu Gutenberg und Kira Geis. Vielen herzlichen Dank. Danke dir
4: auch.
0: Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.